0: « Ça manque pas d'air », Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre 20e émission de « Ça manque pas d'air », l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. De la motivation, de la motivation, encore de la motivation voilà ce que tout enseignant qui se respecte exige aujourd'hui de ses élèves. Faire preuve de motivation, c'est une manière d'inviter les élèves à manifester un certain sérieux, une certaine assiduité à leur travail. C'est aussi une manière de responsabiliser chaque élève dans sa réussite ou bien aussi dans son échec. Si vous n'êtes pas motivé, on ne pourra rien y faire si vous échouez. Enfin, c'est la promesse d'une certaine impartialité dans le processus d'apprentissage. Peu importe son sexe ou son origine sociale, il est communément admis que l'élève motivé est promis à la réussite. Cependant, ce présupposé comporte deux paradoxes. Le premier, c'est que si le véritable enjeu pour que les élèves apprennent efficacement s'opère dans leur motivation, le fait de la susciter ne devrait-elle pas faire partie intégrante du travail de l'enseignant dans ce discours, on nie quelque part l'influence que le milieu que les pratiques d'enseignement peuvent avoir sur le degré de motivation des élèves. La motivation ne serait-ce finalement pas quelque chose qu'il faudrait insuffler à l'élève au même titre que sa leçon de grammaire Le second paradoxe, c'est qu'une absence de motivation, lorsqu'elle est constatée chez l'élève, aboutit généralement à la mise en place de dispositifs étayants, du type accompagnement personnalisé auquel il doit absolument répondre, ce qui se traduit par l'ajout d'heures et de cours supplémentaires. La question qui se pose ici, c'est comment renforcer la motivation des élèves sans le surcharger et surtout sans prendre en compte son manque d'intérêt pour les contenus pédagogiques. Derrière cette question, n'y aurait-il pas une question d'autonomie à travailler Pour nous aider à y voir un peu plus clair, nous échangerons dans un instant avec deux chercheurs ici présents en studio, Pascal Montpied et Julien Masson, alors avant de démarrer, pour un petit tour d'horizon historique qui nous sera proposé aujourd'hui par Anatole Bernet, étudiant à l'ONES de Lyon, on va écouter ce petit insert. Ce sont des étudiants de l'École supérieure de commerce de Dijon qui ont travaillé sur la question de la motivation.
0: De quoi on va parler aujourd'hui
1: Du problème de motivation des élèves à l'école
2: qui peut engendrer des échecs scolaires, avoir un impact sur le mental des élèves et aussi nourrir une image négative de l'école.
3: Et d'après toi, d'où ça vient ces problèmes
2: Selon Fenouillet, le problème principal, ce serait les contraintes qui sont inhérentes au système scolaire. On va faire référence aux notes, aux sanctions, etc. Car cela tue la motivation des élèves à l'école. Pour lui, l'idéal, ce serait que les élèves aient tous une motivation intrinsèque. C'est-à-dire ce qu'on fait de son propre chef pour le plaisir et l'activité en elle-même. Sauf qu'elle est inexistante dans le système scolaire. Ce qu'on retrouve généralement chez les élèves, c'est la motivation extrinsèque. Ce qu'on fait pour obtenir une récompense, par exemple un salaire, un diplôme ou une reconnaissance quelconque.
1: À vous, Anatole, prêt pour ce petit tour historique
3: Bonjour, Marie-Claire. La motivation et le sentiment d'efficacité des élèves baissent de façon socialement différenciée au cours du collège. C'est le titre d'une note d'information de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, la DEP, publiée ce mois de mars. Donc, c'est dire tous les enjeux de cette notion. Le fait qu'un tel rapport ait été publié récemment ne doit néanmoins pas camoufler un état de fait qui est constant dans l'éducation française. Le fait que le terme de « motivation » est historiquement assez absent des textes de loi.
1: Et pourquoi donc
3: Eh bien, tout simplement parce que le système scolaire français républicain, tel qu'il s'est sédimenté à la fin du 19e siècle, est un système fondé sur des valeurs méritocratiques que d'aucuns pourraient considérer aujourd'hui comme utopiques. Il s'agit de briser les ordres de l'Ancien Régime en substituant à cette hiérarchie héréditaire une hiérarchie des talents individuels. Dans ce cadre-là, vous comprenez que la motivation des élèves, c'est un concept qui passe au second plan, au profit de celui de talent, justement, qui se manifesterait nécessairement dans le cadre scolaire.
1: Alors donc, la notion de motivation est absente des politiques pédagogiques françaises
3: Alors, en tant que terme, oui. Hein, c'est un mot peu ou prou employé dans les textes de loi. Ça ne veut pas dire que l'enjeu n'est pas pris en compte par l'éducation nationale. La motivation, c'est un état interne qui n'est bah, par définition pas observable directement. Les politiques éducatives s'intéressent donc davantage à la conséquence, beaucoup plus observable, de ce manque de motivation, c'est-à-dire le décrochage scolaire.
1: Et dans ce cas, c'est quoi l'histoire de ce concept de décrochage scolaire ou plutôt euh, aussi on parle maintenant de persévérance scolaire, plus souvent cité que le mot motivation
3: Alors effectivement, euh, ce concept, il est apparu au début des années euh, 70, un peu au, au même moment où le, le chômage de masse est devenu euh, un problème à l'échelle nationale. Euh, il a donné lieu à plusieurs politiques dans les années 80 et 90, l'objectif étant surtout à chaque fois de donner une, une seconde chance à des élèves décrocheurs qui risquaient de se retrouver sans emploi, plutôt que d'aller vraiment chercher la source motivationnelle de, de ce décrochage scolaire, de ce manque de persistance scolaire, comme tu as dit Marie-Claire. En 1986 euh, a ainsi été mis en place le dispositif d'insertion des jeunes de l'éducation nationale, donc le DIGEN, qui vise à donner aux décrocheurs une qualification en dehors des cursus traditionnels, plutôt que de tenter de susciter en amont euh, justement la motivation dans les dix cursus traditionnels.
1: Et on en est où euh, aujourd'hui
3: Alors l'actualité de cet enjeu, euh, elle se situe globalement dans la continuité du quinquennat de François Hollande. En novembre 2014, le plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage » a été présenté par le Premier ministre de l'époque, donc Manuel Valls. Ce plan a donné lieu à trois décrets en 2014 et en 2015 qui procèdent de deux dynamiques différentes. La première de ces dynamiques... Donc, qui a été initié par les deux décrets de décembre 2014, c'est de viser à identifier les élèves décrocheurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élève décrocheur Par là, on entend en fait, ceux qui sortent du système éducatif sans diplôme, ceux qui sortent sans le bac, et une fois qu'on les a identifiés, à les orienter vers des formations professionnalisantes. Donc, à cette fin, il y a un site internet qui a été mis en place en 2015, qui s'appelle Donc ce qui nous donne un petit peu, la, effectivement, la, la couleur de cette première dynamique. La deuxième dynamique, qui a surtout été initiée par le décret de décembre 2015, vise beaucoup plus simplement à inciter les jeunes décrocheurs à rester dans leur établissement pour y repasser le bac. Parce que les décrocheurs euh, n'essayent pas toujours de repasser le bac une deuxième fois, c'est aussi euh, un autre enjeu de la motivation. Donc, dans cette thématique du décrochage scolaire, qui est euh, bah, la chose la plus proche que l'on ait euh, d'une politique éducative de la motivation, on voit que c'est aux élèves, bah, déjà en manque de motivation, déjà en échec vis-à-vis -vis de ces enjeux, que l'on s'intéresse.
1: Merci Anatole, eh bien, voici un bon préambule à notre propre discussion ici en studio. Nous accueillons aujourd'hui deux chercheurs, donc euh, Julien Masson et Pascal Montpied. Donc Julien Masson, vous êtes maître de conférence à l'esp de Lyon et docteur en sciences de l'éducation. Et vos travaux portent sur le lien entre bienveillance dans l'exercice de l'enseignement, motivation des élèves et réussite scolaire. Vous vous intéressez tout particulièrement à la motivation des élèves de l'école primaire. Vous avez également travaillé sur le secondaire, notamment sur le lien entre développement de la motivation et bien-être des élèves. C'est bien ça Oui, tout à fait. Et vous, Pascal Montpied, votre formation, elle, elle est un peu différente, puisque vous êtes docteur en neurobiologie, et vous avez été neurobiologiste et biologiste moléculaire sur un poste au National Institute of Health of Washington, pendant sept ans, avant d'effectuer en 2005 une reconversion vers le thème de l'apprentissage. Vous êtes depuis chargé de recherche au CNRS au sein du laboratoire Interaction Corpus Apprentissage Représentation donc plus connu sur le nom de Icar et plus précisément au sein de l'équipe ADIS pour apprentissage discours interaction et savoir. Cette formation différente ne vous a pas empêché de travailler sur la question de la motivation notamment sur l'attrait des élèves de 3e de seconde et de première pour les sciences. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « motivation » Alors, qui veut commencer
0: Oui, le terme de motivation, il est un petit peu, il est un petit peu complexe parce que sous ces airs d'être un mot de vocabulaire de tous les jours, tout le monde utilise la motivation, les enseignants, les parents, les élèves. C'est un peu le, le graal à l'école. Bah comme tous ces mots de la de langue courante, en fait, en tant que chercheur, quand on gratte un petit peu, qu'on s'y intéresse de plus près, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et notamment, euh, la motivation, il y a plus d'une centaine de théories. Vous parlez de fenouilla tout à l'heure. fenouilla a mis à jour euh, à peu près, je crois, 101 théories. Ça arrêté là. Et euh, ce qui ressort, en fait, de la motivation, au niveau de la psycho, hein, euh, c'est quatre, quatre grandes choses, quatre grands éléments, ce qui, qui serait le déclenchement. Et c'est souvent ce qu'on appelle la, la motivation. Hein, quand on déclenche un comportement, c'est ce qui se voit, en fait. Mais avant ça, on avait déjà dans notre tête la direction, c'est-à-dire qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire et la, la motivation avait déjà commencé. Donc déclenchement, on va dire direction, intensité, dans quelle mesure ben, je, vais, euh, je vais aller euh, résoudre la tâche qu'on me donne ou que je me donne à moi-même d'ailleurs. Et puis, et vous l'avez aussi ce, <rire> souligné, le dernier, le, le dernier élément qui serait la persévérance ou la persistance, on l'appelle la persistance mais ça revient au même. Et c'est souvent cet élément-là qui est le plus compliqué à l'école En tout cas, chez les, chez les écoliers d'école primaire, euh, ils déclenchent souvent très bien. Persister, c'est un autre problème. C'est un quoi. autre problème.
1: Ouais. Et vous, Pascal Mampier, quel est ben, votre point de vue de... Mon point
2: de vue sur la motivation, c'est évidemment qu'il y a énormément de théories, que je me raccroche évidemment à la neurobiologie, puisque c'est ma formation de base. Euh, la motivation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, c'est un, une émergence au niveau du cerveau. Et c'est ce qui, depuis le, la nuit des temps, fait passer de l'impact affectif chez l'humain ou émotionnel chez l'animal à euh, l'élan cognitif. C'est euh, réellement ce qui se passe euh, dans le cerveau au niveau du cortex insulaire. C'est au niveau de la représentation de, de l'identité... On a une composante qu'on appelle motivationnelle et qui va lancer le cycle cognitif donc dans ce qu'on appelle un réseau multitâche, un réseau qui est recyclable et qui traite n'importe quelle tâche cognitive. Et c'est cette énergisation de, de ce réseau cognitif qui se fait via l'impact affectif et qui est donc cette motivation intrinsèque parce que c'est la représentation du moi, du moi ressenti, qui s'engage dans le cognitif. Pourquoi il n'y a pas toujours persévérance c'est parce que dans le cycle cognitif lorsqu'on engage cette énergie il y a de l'énergie hein, dans les neurones il faut, il, faut donner, euh, il faut donner du jus euh, chaque seconde on réévalue notre état mental et chaque seconde on réévalue si euh, le plan cognitif qu'on était en train de poursuivre est valable ou n'est pas valable d'un point de vue euh, simplement coût-bénéfice et euh, c'est pour ça qu'on arrive si bien à conditionner la motivation par des récompenses, c'est parce qu'en effet, on réévalue toutes les secondes le coût-bénéfice. Et donc, on arrive à faire persister un élève si, à la fin, on lui dit bah, « t'auras trois bonbons ». Sauf qu'en effet, s'il le fait pour les bonbons, quand il n'y aura plus les bonbons, ben, il ne retrouvera plus le fil de, de ce qu'il avait fait et il ne retrouvera plus donc, cette espèce de, de démarche et de, de pulse qui fait tourner le ressenti et le cycle cognitif euh, en harmonie.
0: Voilà.
1: Julien Masson, vous voulez réagir Oui, ça me fait penser à oui. une
0: expérimentation, c'est complètement, euh, voilà, une expérimentation qui met complètement ça en lumière. Aux états unis il y a quelques années, ils avaient rassemblé des, euh, des enfants, hein, c'était pas dans le cadre scolaire, euh, dans une salle avec des tables, et sur des tables il y avait des jeux, et les enfants avaient le droit d'aller jouer aux jeux qu'ils souhaitaient. Et les chercheurs repéraient un petit peu ceux qui allaient sur une table en particulier, qui était à la table, où il fallait faire des puzzles. Donc ça, c'était le premier temps. Deuxième temps, c'était la semaine suivante, je crois, euh, même enfants, même Table, même jeu, et on leur disait bah, Vous pouvez aller comme la semaine dernière jouer à ce que vous voulez. Mais cette fois, ceux qui feront des puzzles, qui nous les rapporteront, eh ben, on leur donnera 10 cents. c'était aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe bah, 100% des enfants vont faire des puzzles. Donc si on s'en arrêtait là, on pourrait dire bah, Il suffit de payer les élèves et c'est bon, euh, ils se mettent au boulot. Sauf que c'est exactement euh, ce que vous disiez. La troisième semaine, mêmes enfants, même table, même jeu, on leur dit bah, Voilà, vous pouvez jouer à ce que vous voulez. Sauf que cette fois, c'est comme pour la première semaine voilà, il n'y a pas de récompense, on ne donne pas d'argent. Bah, Qu'est-ce qui se passe Plus aucun enfant va faire des puzzles, y compris ceux qui avaient été repérés dans le premier temps comme aimant intrinsèquement les puzzles. Donc la récompense, elle fonctionne, effectivement, on peut les mettre on peut les mettre au travail, on peut les mettre sur une tâche, sauf qu'on casse l'intérêt à partir du moment où on enlève, où on enlève cette, cette récompense. Et à l'école, c'est dommage de casser l'intérêt.
1: Et alors, justement, cet intérêt, comment il peut être suscité Vous avez évoqué bon, l'histoire de la récompense. C'est vrai qu'on a connu la période des bons points qui s'est arrêtée. Mais euh, moi, ça m'interpelle en termes d'évaluation puisqu'il y, y a des feedbacks qui sont renvoyés à l'élève à un moment donné. Et quelle sorte de feedback on peut lui renvoyer qui ressemble à une récompense sans être une récompense, mais qui permettent de stimuler cette motivation à un moment donné. Pascal Montpied. Alors quelle est la recette Évidemment, tout le monde aimerait la oui, voir. Sans être pas dans une norme. Mais le... non, mais quel, quel type de feed... enfin, quel type de feedback on peut renvoyer Là
2: encore, il euh, y a quelque chose qui manque très très souvent dans la classe, c'est la notion de groupe social et euh, d'établir euh, ensemble le but et d'en faire quelque chose qui est un enjeu du groupe, parce qu'on s'est rendu compte que euh, l'être humain est fait pour fonctionner en groupe et qu'on peut avoir des gains motivationnels, c'est-à-dire que s'il y a des élèves qui, justement, sont un peu décrocheurs... On un ressenti un peu euh, négatif par rapport à leur, euh, à leur moi euh, en physique, par exemple. Euh, je prends une discipline qu'en général, les élèves n'aiment pas bien. Il y en a toujours, malgré tout, qui ont un moi très positif dans, dans cette discipline, puis qui ont des, euh, des connaissances du réel, des choses qu'ils peuvent apporter. Et ceux qui se sentent euh, moins valorisés vont pouvoir aussi s'inclure dans cette motivation du groupe et on s'est rendu compte que c'était transmissible. De la même manière, la motivation du professeur est extrêmement importante. Et donc, il y a eu plein de manipulations d'expériences comme ça où on donne une histoire euh, aux élèves à propos du professeur, ça a été fait en musique, un professeur qui fait ça bénévolement et qui, qui est musicien par ailleurs, qui a un groupe de, de rock, enfin, on lui donne tout un, tout un tas d'aspects très, très alléchants pour des élèves. Ils sont beaucoup plus motivés avec ce professeur qu'avec un professeur qu'on n'a pas introduit et auquel on n'a pas donné d'histoire. Donc il y a ce tissage relationnel entre les humains qu'il ne faut surtout pas oublier et euh, où on ne travaille sans doute pas assez la notion de groupe, la notion de lien entre, entre les individus et euh, où euh, des renforcements motivationnels peuvent se passer. Ouais, je si vous
0: ouais, complètement. Ça, moi, ça me fait penser aux apprentissages vicarians qu'a euh, théorisé Bandura. Hein. C'est vraiment ça, c'est les apprentissages par observation. À partir du moment où je vois mon, mon père, un PIR, s'engager dans une, dans une tâche bah, et, et y arriver, je me dis bah, pourquoi moi, je n'y arriverai pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des, des phénomènes d'identification. On sait que les élèves qui sont en difficulté vont assez peu s'identifier aux élèves tête de classe. Ouais. Euh, mais ça fonctionne bien avec l'enseignant. Hein. C'est vraiment ça. Et puis, euh, voilà, entre camarades, ça renvoie aussi euh, à ce que la, la note que vous évoqué de la DEP là, sur le, la motivation des élèves de collège et notamment le, le, le sentiment d'efficacité personnelle. C'est Bandura aussi hein, qui disait que euh, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est une des 101 théories de la motivation. Et euh, ce sentiment d'efficacité personnelle, donc c'est de la motivation, il est généré en fait par quatre sources. Euh, L'expérience de la réussite, plus je suis en réussite, bah, plus j'ai envie d'être en réussite et plus lorsque voilà, une tâche se, se présentera, plus je me sentirai confiant. Hein. C'est vraiment la croyance qu'on a dans ses capacités à, à, à résoudre quelque chose. La deuxième source ce sont justement les apprentissages vicariants. Si je vois qu'il y en a d'autres qui s'engagent, bah, moi, je vais ouais. m'engager dedans. Ouais. Ça marche à l'inverse. Hein. C'est-à-dire que si je vois certains se planter, je ne vais pas y aller. Ouais. La troisième source, ce sont les encouragements.
1: J'allais dire, j'allais ouais, faire appel. Ouais, et ça, c'est la...
0: énorme la hein, et, et on sait bien que les enseignants, ben, on ne pense pas forcément toujours encourager. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de conseil de classe au collège ou au lycée où on fait des tours de table et des tours de table pour savoir si on donne l'encouragement ou si on ne donne pas les encouragements. Et puis, la dernière source, et moi, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse pas mal, c'est le, les états physiologiques, c'est-à-dire les, les états de bien-être. On sait qu'on est motivé quand on est bien, quand on est ouais. dans des, des états physiologiques apaisés. Si je suis stressé, si j'ai honte, si j'ai j'ai peur je ne serai pas motivé clairement
1: c'est vrai qu'on voit de plus en plus pour travailler sur les compétences du 21e siècle par exemple où on prône cette dimension de coopération de collaboration entre pairs et on voit que ce ce type de classe tous les élèves sont embarqués dans les apprentissages dans le travail dans le dans le faire oui
0: ça renvoie vraiment à, <coughs> au côté ce qu'on disait c'est au côté social hein, oui. nécessité de voilà, une dimension sociale de la motivation et puis je pense aussi de donner du sens,
1: sens c'est-à-dire oui. qu'à
0: partir du moment où les élèves euh, voilà, construisent quelque chose ensemble, s'ils voient où ils vont on parle aussi beaucoup d'enseignement explicite oui. c'est-à-dire si on, on nous demande de faire ça, c'est parce que derrière il y a une raison alors c'est pas forcément une raison euh, très recherchée, très poussée mais voilà la quête du sens et, oui, et, la, et, et la, la, dimension, euh, la dimension sociale ouais, bien sûr
2: Et en plus dans ce genre de dispositif justement l'élève tête de classe disparaît un peu. On ne cherche pas justement à, à maintenir ce genre de hiérarchisation entre, entre les élèves et c'est quelque chose donc qui permet un petit peu justement de, de, de valoriser ceux qui n'ont pas forcément la connaissance vers laquelle on va. On est à un stade où on est avant la finalisation de la démarche d'investigation, on est en train de l'installer donc euh, là tout le monde participe et ça contribue aussi dans, dans le, la recherche du sens c'est qu'on apprend pour pouvoir communiquer ce qu'on apprend Enfin, le, là encore c'est de la nuit des temps ça. il n'y a aucun intérêt à avoir du savoir si on ne peut pas le communiquer à la génération suivante l'histoire humaine est faite d'une accumulation de savoir parce que savoir pour savoir ça ne sert à rien ça a été toujours savoir pour tourne, le communiquer hein. à tout le monde et oui. pour que, que ça soit riche pour le groupe you <laughs> Et donc, euh, ce qui disparaît et ce, ce qui a été donc reporté par l'ADEP et qui en chute, euh, c'est une motivation et un sens de l'efficacité chez les élèves, mais aussi chez tous les individus de la société. C'est vraiment quelque chose qui a rapport à la notion de groupe social qui est un peu en désintégration. Et donc, c'est à l'école, je pense, de renforcer ces liens sociaux et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment, peut-être. Travailler euh, vraiment travail. sur la relation. Euh, sur la relation et important. sur le sens le du sens groupe. La définition du groupe social en psychologie sociale c'est avoir un but commun et euh, un groupe social se définit par un but euh, partagé Julien Masson,
1: vous pouvez oui, peut-être compléter.
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Et puis, euh, on voit bien que euh, nombreuses recherches nous disent que la motivation des élèves est intimement liée à la motivation des enseignants. En fait. oui.
1: Tout à l'heure, il a été pointé la, la, la question de l'évaluation comme euh, cause de la démotivation ou de décrochage scolaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire par rapport à cela Parce qu'on est obligé, quand même, de donner une valeur à ce qui a été, aux apprentissages qui ont été développés. Qu'est-ce que vous pouvez en, nous en dire, chacun de votre côté de votre point de vue, justement
0: La motivation, elle peut être complètement euh, positive, c'est-à-dire que, là encore, on sait, la recherche nous, nous le montre, c'est des résultats qui ont vraiment été répliqués, c'est que le feedback, hein, ce qu'on appelle le feedback en psycho, c'est l'information qu'on fournit à l'élève va l'aider justement à être motivé. Plus l'élève a de l'information sur ce qu'il fait, que ce soit de l'information qui lui dise « t'as réussi » ou « tu n'as pas réussi », il en a vraiment besoin oui, de ça. Vois, oui. Nous, en tant qu'apprenants adultes, experts, en fait, on le fait tout le temps sans s'en rendre compte. Oui. Or, les élèves, ils ont besoin de ça. Donc, il faut de toute façon les évaluer. Bon, l'évaluation, elle devrait à l'école normalement servir... J'ai envie de dire uniquement à ça. L'enseignant n'a pas tellement besoin de faire passer des évaluations parce qu'il les connaît, ces élèves. Il à peu près où ils en sont. Bon, les parents, il faut quand même leur rendre des comptes pour savoir où en sont leurs élèves. Mais euh, par contre, ce qui va complètement tuer, c'est quand on va orienter ses élèves vers la compétition, vers la performance. C'est-à-dire dès qu'on classe, euh, dès qu'on hiérarchise, euh, et là, on retrouve la dimension sociale. C'est-à-dire dès qu'il y a comparaison entre pairs de ben, moi, j'y suis mieux arrivé que toi, c'est là que la motivation va se retrouver impactée. Donc on est sur une sorte de paradoxe. On en a besoin pour être motivé, mais si elle sert uniquement d'élément de comparaison, et eh bien c'est un peu catastrophique. Mais c'est vraiment un élément comme, euh, moi ce que je dis souvent, c'est comme la, la tension ou la température pour un médecin, c'est-à-dire oui, que... pour
1: se rendre compte d'où on part et où on va.
0: Exactement, part. et le, le médecin ne va pas nous enlever des points sur notre tension si, euh, si on a été pénible lors de la consultation. Or, on, on voit ça dans les classes.
2: Pascal Mampier. Alors, en ce qui concerne ce que vous venez de dire, euh, chez les adolescents et au lycée, on est dans une situation un tout petit peu différentes parce que euh, déjà les professeurs ont beaucoup moins de temps avec les élèves donc on les connaît un peu moins bien et il faut euh, passer à un cap où il faut qu'ils essaient d'évaluer ce qu'ils ont compris d'un cours. Donc nous on a mis des dispositifs euh, d'activité qui n'ont pas pour but d'apprendre mais qui ont pour but d'évaluer ce qu'ils ont compris d'une série de séances ou d'une séance ou à un point précis d'un cursus d'apprentissage. Où est-ce que j'en suis là-dessus Donc, ils travaillent d'abord euh, tout seuls sur une page vide. On en avait déjà Je fait Je vous une renvoie émission. à l'émission voilà. euh, sur le projet Ama et, et donc, on, on les apprend à, euh, à s'auto-évaluer et à faire ce qu'on appelle euh, donc, euh, ben, ce que l'adulte fait en effet continuellement, c'est euh, le monitoring de, de, de ce qu'on est en train de construire. Et euh, à un certain âge, il faut passer à ce cap-là, c'est-à-dire une étape un peu méta-cognitive euh, méta de, de, de ce qui est en train de se passer, de manière à ce qu'il ne soit plus, euh, évidemment, comme un, comme un enfant qui, au départ, a besoin, en effet, du feedback de l'adulte. Et il s'en remet à l'adulte, alors que l'adolescent ne veut plus s'en remettre à l'adulte. C'est-à-dire qu'en plus, ce qui pose problème dans la notation d'un adolescent, c'est que ça peut être très violent pour lui, parce que c'est violent aux yeux de, de ses pères, ou euh, la relation sociale au père est, est aussi quelque chose qui est extrêmement vif chez, chez l'adolescent. Donc, euh, des dispositifs comme ça sont importants parce que ça, euh, les fait travailler en petits groupes sur des concepts qui sont en construction. Il n'y a aucune note, aucune évaluation euh, à la suite et c'est pas dans le faire c'est faire à propos de ce qu'on a pu construire jusque-là. Donc ils ont les documents, ils peuvent retravailler. D'abord le faire tête vide et puis après essayer de reconstruire avec les autres tout seul. Et voilà. Donc c'est une possibilité et c'est quelque chose qui, de toute façon, à un moment donné, il faut aussi apprendre à l'individu. Euh, à s'évaluer
1: Alors, justement, bon, l'évaluation elle est, elle est importante à condition qu'elle soit bien faite, euh, de manière positive, constructive, pour permettre à l'élève de se rendre compte des progrès qu'il a accomplis. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, justement, qu'est-ce qu'il manquerait dans le cadre de la formation des enseignants pour aborder cette dimension-là de manière profonde, incarnée quoi, Pour que ça, ça devienne un automatisme, que ça sorte de la logique personnelle de l'enseignant qui est plutôt bienveillant de nature
0: c'est super compliqué parce que nous, on, enfin à l'ESPE du coup, on, on a les euh, en master, on a les futurs euh, profs, c est, c est, voilà, pour ça des que écoles, je, profs de collège, profs de lycée. Et en fait, ce sont des étudiants qui toute leur vie ont vécu l'évaluation de manière hyper certificative. Et, et on le fait même à l'ESP c'est-à-dire que nous, les premiers à l'ESP il faut qu'on leur mette des notes pour qu'ils valident des UE et, et, et des crédits. Donc il y a un vrai paradoxe là-dedans. Alors ce qu'on essaye quand même de voilà de leur expliquer, c'est ça, c'est-à-dire que à quoi sert l'évaluation pourquoi on évalue, pourquoi et pour qui. Et quand on se pose ces questions, bah déjà, oui, ça, ça nous met un peu en, en recul et on est vraiment sur des compétences, comme vous dites, euh, méta, c'est-à-dire essayer d'emmener de, l'élève vers une, une évaluation experte, c'est-à-dire éva qui soit capable lui-même de s'évaluer. C'est une fameuse auto-évaluation. Mais ce n'est pas simple et ça se fait, euh, ça se fait petit à petit. Après, qu'il y ait des notes, des couleurs, des smileys, des lettres, finalement, peu importe, c'est vraiment ce que ça nous dit. C'est l'évaluation et, et après. C'est le, vraiment le « et après » sur lesquels on essaye euh, bah, de les guider, de leur dire bah, « voilà, vous avez posé une évaluation, quelle qu'elle soit, et après, qu'est-ce que vous en faites ?» Si c'est juste pour avoir un 12 sur 20 et dire bah, « voilà, tu as eu 12 sur 20, chapitre suivant », bah, non, est, là, il est là le problème. Donc, c'est vraiment le « et après ». C'est très compliqué, on a, là encore en évaluation on n'a pas résolu le, le problème, quand on a 25-30 élèves par classe et qu'il faut euh, différencier chaque évaluation, c'est hyper compliqué mais l'idée derrière ça, c'est vraiment je pose un, ça me permet d'affiner moi mon enseignement.
2: Pascal voilà. L'autre problème qui est lié donc à tout ce qu'on vient de dire sur l'évaluation, c'est la quantité de choses à, à évaluer. évaluer. C'est que <rire> la même chose le temps qu'on passe à les apprendre à évaluer on ne le passe pas, évidemment, à faire le programme. Et vous savez que quand on est au lycée, il ben, oh ben y a oui. le bac à l'issue. Et euh, en terminale, par exemple, je sais que les professeurs avec qui je travaille euh, disent euh, forcément qu'on diminue le temps euh, là-dessus parce qu'il y a un certain nombre de choses à bacheter Il y a un conflit euh, dans le sens où on ne peut pas faire des démarches d'investigation et des projets qui soient euh, interdisciplinaires et qui puissent conduire à... À quelque chose d'un petit peu cohérent, d'une une espèce de, de liberté de recherche de l'élève, et avoir des programmes trop rigides, et avoir des évaluations sur tel et tel concept. C'est un petit peu ces conflits-là qui. Euh, ben on est à un passage de l'histoire où il va falloir gérer ça, je pense, mais ce n'est pas encore là. Quoi.
1: Effectivement, c'est tout un système qu'il faut revoir de la plus petite classe jusqu'en haut de l'échelle euh, en centrale euh, au niveau du ministère eh bien, peut-être un petit mot pour la fin, euh, parce que je vois l'heure qui tourne. Est-ce que vous avez envie de conclure sur une note plus positive que la, le changement du système impossible
0: Sur la motivation, c'est enfin, voilà les maîtres mots, C'est pour moi, hein, vraiment ce que j'essaie d'expliquer de, aux étudiants, c'est vraiment le, voilà, le bien-être de l'élève, parce qu'on sait qu'un élève qui va bien, qui apprend bien, parce qu'il est motivé notamment, mais pas seulement. On est vraiment, après, sur des questions de santé. Au-delà des apprentissages, on est vraiment sur des questions de santé. Et on sait qu'un élève qui est en bonne santé, qui ressent du bien-être, est un élève qui va bien apprendre. Et un élève qui apprend bien sera un adulte qui sera en bonne santé. Donc, voilà, c'est vraiment là la clé. Et finalement... Le programme, euh, les évaluations... Bon, J'ai presque envie de dire que c'est presque secondaire. Secondaire.
2: Ouais, ouais. Pascal Montpied, le petit euh, mot de la fin Entièrement de cet avis, ça a été montré par euh, résonance magnétique nucléaire. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, va faire euh, un état de base quand même sur, euh, sur ce qui se passe à l'école. Et je rappellerai encore que ben, l'être humain est fait pour vivre en groupe social et que si on forçait là-dessus, je pense qu'on recomprendrait aussi... Le le, le sens du, du lien à l'autre, le sens de l'apprentissage par l'autre, le sens de la coopération pour aller vers un but d'apprentissage et le bien-être irait avec aussi et le bien-être peut-être même à Global, plus long zéro, terme dans, dans une société un tout petit peu plus euh, liée et, euh, et épanouie. Quoi.
1: Ça manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Pascal Montpied, merci à Julien Masson pour tous vos travaux qui sont très très enrichissants et merci à Anatole Bernet, élève de l'ENS de Lyon qui nous a permis de préparer cette émission avec brio et merci à Sébastien Boudin, donc toujours à la régie et à la réalisation de cette émission prochain rendez-vous de sa manquepadaire ce sera au mois de septembre puisqu'il y a les vacances entre temps et nous nous retrouverons sur le thème de la philosophie à l'école. À très bientôt